0: Это на самом деле очень серьезный кризис, и, конечно,
1: о нем просто так мир, мир, мировое общество, мировая экономика не забудет. Будут извлечены уроки, экономика изменится, но есть шанс того, что, конечно, мировые экономики выйдут из кризиса относительно быстро, как это было, например, с американской экономикой в 2008-2009 году. Этот кризис гораздо глубже, чем кризис 2008-2009 года. Скорее всего, падение будет большим, но вполне возможно, что восстановление будет уже в 2021 году, причем в 2021 году будет существенный отскок. Вполне возможно, что экономический рост в Западной Европе и в Америке начнется уже во второй половине 2020 года. Но тем не менее, сам шок, сам факт того, что, казалось бы, так быстро и так неожиданно
0: пришлось закрывать на карантин половину мира – он, конечно, не пройдет незамеченным и будут извлечены серьезные уроки. Мы видим, что российские политические власти
1: много говорили за последние 20 лет о том, что они хотят слезть с нефтяной иглы, и буквально ничего не произошло, никакой диверсификации не произошло, новые отрасли не возникли. И это означает, что проблемы диверсификации, проблемы, Построение нефтяных секторов — это не проблемы цен на нефть, это не проблемы незнания или знания того, что нужно делать. Это политические проблемы. Российские власти построили систему, которая выигрывает от отсутствия среднего класса, от отсутствия отраслей, которые не зависят от высшего политического руководства. И поэтому для того, чтобы диверсифицировать экономику, необходимы политические изменения. Без этого никакой диверсификации не произойдет. Произойдут ли политические изменения вследствие этого кризиса? Трудно предсказывать, но не нужно думать, что вы можете делать то же самое и рассчитывать на другой результат. Это цитата, которая приписывается Эйнштейну, который сказал, что было бы безумием считать, что вы можете делать одно и то же и получать другой результат. Так и здесь. 20 лет власти говорят о необходимости диверсификации, цены на ней за это время росли и падали, но диверсификации не произошло. И не произошло ее... По очень простой причине. То, как сегодня устроена экономика России, выгодно для удержания власти сегодняшними руководителями России. Если же в России возникнет не сырьевая экономика, экономика, основанная на знаниях, возникнет средний класс, Россия интегрируется в глобальную экономику, это будет невыгодно сегодняшнему политическому руководству. Вот, собственно,
0: простая политическая экономия, отсутствие диверсификации. И, конечно, здесь кризис ни при чем. Действительно, 40 долларов за баррель – это то, к чему Россия готовила. Сегодня цены на нефть 30, в марте были цены
1: 20, и 10. Были случаи, когда российская нефть в пересчете netback, то есть цены в Европе минус транспортные расходы, стоила меньше нуля. Но пока больших изменений не произошло, и пока российская власть ждет, будут ли цены на нефть 40 или 30. Это большая разница. при 40 российский бюджет фактически сбалансирован. При 30 придется думать над тем, как тратить фонд национального благостояния и за пару лет этот фонд будет полностью потрачен. При этом необходимо еще реагировать на кризис связанный с пандемией необходимо помогать пострадавшим малым предпринимателям и простым гражданам. поэтому ситуация с бюджетной точки зрения выглядит тяжело. Если цены на нефть установится на уровне 30, и эта ситуация продлится некоторое время то придется, возможно, пересматривать какие-то военные расходы, думать над тем, что делать с внешней политикой. Мы видим, что Россия уже сегодня меньше, например, говорит о том, что нужно поддерживать режим Мадора в Венесуэле. Мы видим, что в Венесуэле происходят какие-то, по крайней мере, переговоры это, наверное, будет первый ряд изменений, которые мы видим. Российская внешняя политика будет менее агрессивной. Вторая вещь — это, возможно, пересмотр так называемых национальных проектов, потому что российские инфраструктурные инвестиции, как известно, приводят к огромному нецелевому использованию средств. И, конечно, возможно, нам сегодня не по карману такое расходование средств. Но в целом пока нет никаких видимых признаков того, что сегодняшняя экономическая ситуация, сегодняшний кризис приведет к политическим изменениям. Впрочем, все только начинается, все риски пока только э, находятся в, в начале своей реализации, поэтому еще рано судить о том, что будет с российской политической системой. Российская власть хорошо понимает, что происходит. Российский финансовый менеджмент, российские чиновники, занимающиеся экономикой, бюджетной и денежной политикой, Абсолютно квалифицированы, хорошо все понимают. На совещаниях в правительстве есть и те чиновники, которые относительно открыто высказываются о том, что нужно делать. Поэтому дело не в отсутствии или наличии квалификации, дело в отсутствии политической воли, дело в необходимости принять решительные шаги, решительные меры. И мы видим, что сегодня некоторые меры предпринимаются на уровне
0: отдельных субъектов федерации, например, в Москве но на федеральном уровне пока решительные меры не принимаются. Действительно, многие страны понимают, что введение карантина резко бьет по доходам, особенно наиболее
1: уязвимых семей, и пытаются поддержать их в это тяжелое время прямыми выплатами из бюджета. Эти выплаты могут быть достаточно существенными. В России, наверное, речь идет скорее о суммах 10 или 20 тысяч рублей на человека. Каждая такая выплата, например, 20 тысяч рублей на каждого взрослого гражданина России стоит 2 триллиона рублей, это примерно 2% ВВП, и если Россия продержится в таком режиме несколько месяцев, фонд национального благосостояния будет полностью исчерпан, если пустить его на такие выплаты. И именно поэтому российская власть думает над тем, что она хотела бы использовать этот фонд для других целей. Это на самом деле... Ключевой вопрос, потому что для того, чтобы бороться с пандемией, необходимо вводить карантин. Но если вы вводите карантин, необходимо помогать населению и малому бизнесу. Пока российская власть не отваживается на такие меры, считая, что, видимо, будет еще более черный день. Это странное решение. Это, мне кажется, безответственное поведение, нерешительное поведение. Черный день настал многим российским Малым предприятиям невозможно продавать ничего, у них нет выручки, они, наверное, будут закрываться. Это приведет к тому, что восстановление после кризиса будет более медленным. И многим российским гражданам сегодня непонятно, что они будут есть в ближайшие месяцы, потому что у них нет работы, нет доходов и нет сбережений. Поэтому, конечно, им нужно помочь, и плохо то, что российская власть этого не делает, пытаясь сэкономить ресурсы, накопленные в Фонде национального благосостояния, на более черный день. Трудно представить себе более черный день. Мне кажется, что пора помогать российским гражданам. В конце концов, фонд национального благостояния это налоги, которые мы, российские граждане, платили в течение многих лет для того, чтобы государство выполняло свои прямые функции в тяжелое время. Вот тяжелое время пришло, пришло время помогать российским
0: гражданам за то, что мы вместе боремся э, с пандемией. В мировой экономике, безусловно, будет серьезная дискуссия о том, что глобализация зашла слишком
1: далеко и несет с собой большие риски. Я не считаю, что глобализация закончится, но тем не менее многие страны задумываются над тем, что им нужно иметь стратегический запас масок, медицинского оборудования, химических реактивов, необходимых для производства тех или иных лекарств или тестов. Но в России дискуссия будет ровно обратной, потому что будет понятно, что Россия в изоляции не смогла обеспечить себя ни экономическим ростом, ни критически важными материалами. И, конечно, для России необходимо встраиваться в глобальную экономику, а для этого нужно снизить градус напряженности с соседними странами. В нынешней политической системе России непонятно, как принимать такие решения. То,
0: что всем это будет очевидно, это факт. Но то, что эти решения будут приняты, это не обязательно произойдет. На заседании лидеров стран группы 20 Владимир Путин
1: сказал, что нам необходимо во время кризиса отменить ограничения международной торговли, которые касаются товаров первой необходимости, имея в виду, что пришло время снять санкции с России. Но на самом деле факт заключается в том, что Санкции в отношении торговли товарами первой необходимости ввели не западные страны, а сама Россия. Именно Россия ввела так называемые контрсанкции в августе 2014 года, запрещая импорт из западных стран продовольственных товаров, что, конечно, и является теми самыми ограничениями мировой торговли, к отмене которых призывает Владимир Путин. И здесь его можно только поддержать. Западные страны ввели санкции не против российского населения, а против отдельных российских граждан, которых они считают причастными к агрессии в Украине, и против государственных компаний, которые так или иначе связаны с функционированием российской политической системы. Поэтому, конечно, можно только приветствовать риторику российских властей, которая говорит о том, что нам нужно снижать ограничения в торговле товарами первой необходимости, и России необходимо это сделать. Россия на самом деле заинтересована, и не только с экономической точки зрения, но и социально, снизить барьеры для импорта продовольствия, лекарств, упростить сертификацию медицинской техники и лекарств. Это вещи, которые крайне необходимо сделать ровно сейчас и как можно быстрее для того, чтобы бороться с кризисом в медицине. Но приведет ли кризис в глобальной экономике к снятию санкций, я думаю, что этого не стоит ожидать. С другой стороны, еще непонятно, насколько кризис поможет восстановлению репутации международных многосторонних организаций. Вполне возможно, что такие организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, сейчас получат шанс помочь бедным странам бороться с пандемией. И вполне возможно, что их репутация улучшится в ближайшие месяцы, Но пока что не видно, что что именно будет происходить, каким образом это будет делаться. Надо сказать, что в отличие от России, многие бедные страны сталкиваются с кризисом COVID-19 без финансовых резервов, с большим внешним долгом. И для них эта ситуация гораздо более страшная, чем для России.
0: Россия в этом смысле лучше подготовилась к таким шокам, чем многие развивающиеся страны. На самом деле этот кризис показал, насколько важна современная система здравоохранения. Он
1: показал, насколько в континентальной Европе те страны, которые обладали развитой системой здравоохранения, лучше готовы к такой пандемии. В целом, я не думаю, что будет серьезный пересмотр либеральной модели экономики. Дело в том, что, конечно, мы видим, что к такому кризису лучше готовы страны с высоким уровнем дохода, с развитой финансовой системой — это либеральная демократии, это Соединенные Штаты, это Западная Европа, и это азиатские демократии. Несмотря на то, что люди часто говорят о том, что Китай справился с кризисом лучше, нельзя забывать, что именно в Китае, и именно потому, что китайская политическая система устроена так, как она устроена, кризис превратился в настоящую эпидемию. Именно потому, что первые признаки кризиса были замолчены центральные власти не узнали о том, что происходит, и не успели принять правильных мер. Что касается предпочтительности континентальной европейской модели или скандинавской экономической модели, то существенные преимущества этих моделей стали ясны уже после кризиса 2008-2009 года. И тот взрыв популизма, который мы увидели в западных странах, во многом показал, что крайне важно помнить не только о, экономическом росте, но и о справедливости распределения выгод от этого экономического роста. И с этой точки зрения Великобритания и особенно Соединенные Штаты сделали не так много, как Европа и особенно Северная Европа. Поэтому я не думаю, что будет серьезный пересмотр подходов к экономической политике в мире. Надо сказать, что когда люди говорят о том, что во время кризиса государство забирает себе слишком много полномочий, Любой либеральный экономист скажет вам, что во время эпидемии, во время пандемии необходимо вмешательство государства. Это типичный пример так называемых побочных эффектов, экстерналей. В любом учебнике экономики написано, что государство существует именно для того, чтобы предоставлять общественные блага, и борьба с эпидемиями – это один из примеров того, для чего нужно государство. Поэтому ни у одного либерального экономиста нет сомнений в том, что необходимо вмешательство государства, когда речь идет об инфекционных заболеваниях, об эпидемиях. Поэтому меня не беспокоит то, что во всем мире и в России государство пытается вмешиваться в частную жизнь сейчас. Другое дело, что после этого кризиса необходимо будет обеспечить возврат прав и свобод, которые, конечно, многие государства не захотят отдавать. Но это нужно будет забрать назад. Но в целом тот факт, что во время эпидемии, роль государства
0: растет, это нормально, и это полностью соответствует тому, что либеральные экономисты пишут в своих учебниках. Во многих секторах экономики в марте-апреле выручка упала в разы, а в
1: некоторых на 100%. И это означает, что для многих малых предприятий ситуация стала действительно критической. Российским властям необходимо принимать решительные меры для поддержки малого бизнеса, Ровно для того, чтобы, когда кризис закончится, малый бизнес смог бы быстро нарастить производство и восстановить экономический рост. Сегодня эти меры предпринимаются слишком медленно, слишком нерешительно, в слишком ограниченных масштабах, и это очень прискорбно. И связано это с тем, что малого бизнеса нет политического представительства. В российском политическом руководстве нет людей, которые представляют малый бизнес, которые являются подотчетными малым бизнесу Поэтому не стоит удивляться, что российские власти в первую очередь принимают сторону и ставят на приоритеты крупного бизнеса, крупных государственных компаний. Крупный бизнес знает, что риск передела собственности, риск национализации, риск вынужденной продажи крупного, крупным предпринимателям, связанным с Кремлем, всегда в России существует, таких эпизодов было много, и... Власти могут воспользоваться кризисом для того, чтобы сделать следующие шаги в этом направлении. Обычно это устроено так. Когда происходит кризис, все предприятия находятся в тяжелом состоянии, а власть помогает тем предприятиям, которые с ней так или иначе аффилированы. Соответственно, другие предприятия просто не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Мы видели, как это 10 лет назад произошло с российскими частными банками, когда подавляющее большинство частных банков фактически стали банкротами и в течение нескольких лет так или иначе были санированы, национализированы, закрыты, куплены другими банками,
0: в том числе государственными. Это не должно нас удивлять. Действительно, вполне возможно, что в 2020 году российский ВВП сократится
1: на на, на 10%. Вполне возможно, что и больше, чем на 10%. Но для того, чтобы минимизировать социально-экономические потери, необходимо пойти на решительные меры по поддержке граждан и особенно малого бизнеса. И для этого необходимо провести прямые выплаты населению, для того, чтобы сделать так, чтобы всем российским гражданам, мягко говоря, было, что есть. Во-вторых, нужно поддержать малый бизнес. Российское правительство пытается выдавать малому бизнесу кредиты на выплату зарплаты. Необходимо превратить эти кредиты в безвозвратные субсидии, а именно сказать о том, что если эти кредиты пошли на выплату зарплаты или аренды, то их не нужно возвращать. Затем, конечно, придется помогать банкам, которые потеряют много денег на кредитах малому и среднему бизнесу, но это обычная история, это гарантии федерального бюджета по отдельным кредитам, это можно сделать. Естественно, нужна реструктуризация кредитов населению ипотечных кредитов и других кредитов, это вещь, которую российские власти, которые они уже говорят. Происходит это относительно медленно, но российские власти умеют это делать. Такое уже происходило во время кризиса 2008-2009 года. И в целом, есть много мер, которые известны, есть много мер, которые опробованы и осуществлены в западных странах. И нужно просто набраться решительности и начать тратить средства, накопленные в фонде национального благостояния. Если цены на нефть продержатся, на низком уровне, достаточно долго. Это означает, что фонд национального благосостояния будет полностью израсходован. В этом случае России нужно будет занимать и, возможно, осуществлять пересмотр бюджета, так называемый секвестр. Российским властям не нравится ни то, ни другое, ни третье, ни расходование средств фонда национального благосостояния, ни заимствование, ни секвестр. Но надо помнить, что действительно пришел черный день. Не только низкие цены на нефть, но и угроза, резкого роста смертности российских граждан. И об этом нужно помнить, с этим нужно бороться, и на это нужно тратить ресурсы, потому что государство существует именно для того, чтобы помочь гражданам пережить эти
0: трудные времена. Если государство самоустраняется в такой момент, то такое государство, конечно, не нужно. Я ученый, я преподаватель. У меня всегда много работы, просто сейчас ее
1: нужно делать из дома, а не из офиса. Поэтому мне, конечно, трудно трудно давать советы тем людям, для которых такой вид работы или такой вид самоизоляции, карантина, стал шоком. Для меня жизнь изменилась не очень сильно. Но в целом, конечно, не нужно паниковать. Если у вас есть свободное время, его можно потратить на то, чтобы что-то прочитать, что-то выучить. Сегодня огромное количество онлайн-ресурсов, где можно выучить какой-то предмет, выучить иностранный язык, прочитать книжки, которые вы давно хотели прочитать. Поэтому не нужно отчаиваться, нужно помнить, что это, естественно, не навсегда. Скорее всего, жесткий карантин продлится 2-3 месяца, не больше, и в конце концов ситуация наладится. Но, конечно, мне легко давать советы, но с другой стороны, то, что жизнь преподавателя и ученого является настолько хорошей даже на карантине, это само по себе совет учиться, получать научные степени, получать навыки, которые позволят вам не зависеть от работы лицом к лицу или на удаленке. В этом смысле я доволен тем, что я являюсь ученым и преподавателем и даю всем
0: совет становиться учеными и преподавателями. Это очень хорошая работа.